0: Всем добрый день! С вами подкаст «Гитарология», ведущий Руслан, и сегодня у нас в гостях музыкант, звукорежиссер, саунд-дизайнер Данил, более известный как Дариус. Данил, привет!
1: Всем привет! Здорово!
0: Ну, расскажи, расскажи нашим слушателям о себе, как называется твой основной сейчас музыкальный проект и как называется новый альбом.
1: Хорошо, значит, мой музыкальный проект называется Hate Speech, это поп-панк группа, точнее синт-панк, наверное, будет правильнее сказать. И у меня недавно вышел альбом, который называется Pink Punk, да, вот такое название. Я его украл у машин Ганкелли, скажу честно. Потому что... Ну, потому что, потому что. Вот. И на данный момент я как бы занимаюсь его продвижением по мере сил, по мере бюджета своего. Вот так вот скажем. Ну и также я чисто в стол пишу там металл-треки, всякие там поп-треки тоже. Думаю, это все я буду со временем реализовывать. Не знаю, может быть, в рамках Hate спич может быть, какой-нибудь другой проект создам, пока неизвестно. Но на данный момент вот хейт-спич представляет из себя поп-панк проект.
0: Uh -huh. Данил, я послушал, кстати, альбом я там немножечко приложил руку к обложке, совсем чуть-чуть, но немножечко, да. И поэтому, естественно, я скачал себе на Яндекс это все, прослушал в высоком качестве, насколько Яндекс позволяет. И я хочу сказать, что альбом записан хорошо, записан классно. А как я знаю, ты писал его дома. И наши слушатели, очень многие, да, э я писал дома. занимаются домашней звукозаписью. Да, так или иначе, они занимаются домашней звукозаписью, да, то есть кто-то пытается, кто-то успешно, кто-то нет. Расскажи, пожалуйста, подробно, вот, ну, как ты делал это, как ты записывал, сводил и так далее.
1: Так, хорошо, с чего начнем тогда? Вот, наверное, думаю, стоит сказать вообще, как мне в голову это все пришло. Так сказать, историю, подводку ко всему этому событию. Да,
0: да, вот расскажи.
1: Вот если прям вот запись разбирать, когда вот я начал прям... Этим заниматься с самого начала. Это было. Ну, я еще в школе учился. И я когда начал писать свои первые треки, я сначала их делал просто в гитарпро, там накидывал всякие рифы, там под это барабаны и все такое. И мне хотелось, как бы, чтобы все звучало, конечно же, вживую. Но я особо вообще не разбирался, что как делать. Mm. Вот. Но я посмотрел видос у Александра Пушного. Старый такой видос, как он пишет треки дома. Думаю, ты его видел?
0: Да, классный видос. Обалденный.
1: Вот. Где он там показывает, как барабаны бьет на миди-клавиатуре и все такое.
0: Угу, mm -hmm. да, да, да. Классный.
1: И вот, вот. И как бы вот это стало для меня, так сказать, точкой отсчета или точкой невозврата, как правильно сказать. Не знаю, в общем. А -а -а. Э -э вот это меня замотивировало. Ты
0: вдохновился пушным?
1: Ну, не то, что вдохновился в плане творчества, я им не вдохновлялся. Меня именно вот в ну плане да, записи это записи, вдохновило, да. когда да. я понял, что да-да-да, я... я понял, что треки можно писать дома, оказывается, и делать их в хорошем качестве. вот И тогда я скачал свой первый DAW FL Studio, да, не осуждайте. Началось все с этого.
0: Никто не осуждает. Слушай, это нормальная, кстати, программа
1: вообще-то. Ну я не спорю, для новичка там очень просто разобраться, она такая юзер-френдли, там все прям наглядно видно, показано, то есть Reaper, в котором я сейчас работаю, он в этом плане менее, так сказать, э, интуитивно понятен, но с другой стороны он как-то, на мой взгляд, возможностей больше дает
0: Согласен, да
1: и, значит, я там пробовал делать сначала какую-то примитивную электронщину. У меня не было звуковой карты, ничего не было. Вот у меня был просто ноутбук для учебы, 2 ядра, 2 гига и FL Studio. И я там накидывал какую-то электронщину. Потом я, значит, понял, что нужно все-таки как-то и гитару писать. Все-таки если я хочу рок music делать, то надо писать там барабаны, гитары и все такое mm -hmm, да. но как-то у меня с этим не складывалось, потому что то там у меня были то-то у, у меня были моменты, где я вообще музыкой не хотел заниматься и в итоге вот я только к 2021 году собрался и купил звуковую карту, самую первую ужас просто, как долго я тянул
0: а, -а, -а я почему-то думал, что она у тебя дольше
1: ну, ну нет. Ладно,
0: ладно, да, конечно, да
1: вот так вот, да Вот, то есть И тогда я, собственно, начал пробовать Как-то записываться, сводить И Вот Мотивации, вот именно Прям рок делать Тоже пришла внезапно, то есть я как бы Делал там в fl какие-то наброски В Guitar Pro и я это показал одному знакомому блогеру Имена тут можно объявлять Пиарить других чуваков
0: Конечно, конечно да, да, конечно.
1: В общем, есть такой блогер, музыкант Личтаймер. У него канал называется, он делает кавер, каверы на русском языке иностранных песен. Ну, иногда и каверы русских песен, типа рубрика просто кавер называется. Но в основном у него именно переводы. Ну, типа радиотапка. И он...
0: Не, не знаком с его творчеством.
1: Ну, совет. У него там уже, по-моему, 10 тысяч или даже больше подписчиков на канале. То есть рост хороший у него сейчас идет. Mm -hmm. И у него раньше был игровой канал. И мне вот друг его посоветовал, типа, вот, зацени, там, блогер, там, стримит. Ну, я, значит, там, сидел у него на стримах, там, мы общались, общались. Ну, я говорю, типа, я, вон, там, тоже музыкант, я там тоже что-то пытаюсь писать. Но у меня нет вокалиста, чтобы петь это все дело. Петь я сам не умею. И он говорит, а давай, типа, я тебе в трек спою. Я такой, о, ну давай, <связан> что. <че?" связан> вот, и, собственно, это стало таким моментом, что все, ну, пора, пора уже, пора уже купить эту звуковую карту, пора уже что-то начать записывать, полноценно, а не там в fl что-то делать. Такое. Вот. Я скачал Reaper, я купил звуковую карту свою самую первую, и мы с ним записали трек, он сейчас есть на Яндекс музыке, называется ⁇ Не нужны слова ⁇ Это трек. Mm -hmm, такой... А music. что за карта у тебя была? Карта у меня была... Сейчас вспомнить бы название Так, по-моему ESI или ESL Это как фирма должна называться Она очень старенькая была, я ее ушную купил ESI, по-моему U46, вот так она называлась
0: oh, Я даже такую не знаю
1: по-моему, удушного такая. А, душ...
0: есть. А, -а, а, так, я понял. Это на который дрова Дров вот. уже нет. Да? Я
1: тоже таких не знал. Просто на БУшке купил.
0: Я понял, я понял,
1: понял. GSI, e да? по-моему, все-таки. Там, там непонятно, там буква то ли L, то ли I. Ну, ты понимаешь, да? Такая <каплодатель> палочка.
0: Слушай, э -э и вот... И, и ты записал что? Ты записал всю подложку? То есть, ну, все инструменты для этого блогера.
1: Ну, я да, то есть, у меня этот трек был готов в про сначала. Просто как бы я там все прописал. И вокальную Алла. мелодию просто там на синтезаторе и там барабаны. Все, короче, инструменты все были в Гитар Про. И я, значит, вытащил барабан оттуда в MIDI. И, собственно, с этого начал пробовать что-то делать. там Гитары записывал, уже бас купил. Тоже mm -hmm. бас, у меня не было до этого, я всегда медишными пользовался. Вот, купил живой бас для этого события. Mm
0: -hmm. Ну, кстати, классный подход, да.
1: Когда я еще в школе начал музыкой заниматься, у меня было две гитары. Это, значит, Рокдейл какой-то, даже не помню точную модель. Я его давно купил. Китайский страт обычный с хамбакером и двумя синглами. Но он мне по звуку не понравился. Я купил еще и Гио. ГРГ-170DX Вот такой вот, тоже старый Еще индонезийский, то есть Потом-то ГИО в Китай перенесли, произвелся, насколько я знаю
0: Да, 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 сейчас э, ГИО нет индонезийских Сейчас они все китайские
1: То есть у меня Еще индонезийский, по-моему, 2004 года Но ну, это надо уже смотреть, там на голове Грифа должно быть, все Я понял тебя ну, значит, к этому я докупил на авито баса, что он китайский за семь с половиной косарей. Ну, такой, типа, нормально, пойдет.
0: Пойдет
1: да. Звучать хорошо можно его заставить, на самом деле.
0: Ну, с трудом, на самом деле. Как бы все равно
1: бас не слышно, о чем мы тут говорим?
0: Ну, у тебя в треках слышно бас, кстати. Ну, это Да. И барабаны, ты какой-то миди библиотека или чем пользовался для того, чтобы они ну, звучали?
1: Для барабанов я использую Superior Drummer 3, библиотеки у меня там Darkness стоят, стоит, Core Library, Pop Punk библиотека и... Как она называется? Modern Metal. Вот, Modern Metal. Вот такие библиотеки. Mm -hmm. То есть я делаю как бы сборную солянку из этих библиотек, кто как бы драмер пользуется, тот знает, что там можно, там например, вот ты загрузил библиотеку, допустим, Darkness, и там можно там нажать на, там, на snare drum, на kick drum, что угодно. Там правая кнопка мыши, и там есть типа search инструмент, найти инструмент. И можно из другой библиотеки перетащить, э, собственно, инструмент. То есть я делаю сборную солянку, то есть э, бочка у меня из поп-панка, Снейр-драмы стандартной библиотеки, томы... Томы у меня... 4 тома, то есть подвесные томы, и один напольный том из поп-панка, и еще один напольный том из Modern Metal. А все железо из Даркнесса.
0: Прикольно, прикольно, да.
1: Затем, как бы, я вывожу вот эти все дорожки э, на отдельные каналы в Риппере, потому что мне не нравятся, какие там плагины обработки все вот эти супериоровские, они какие-то неудобные по интерфейсу, и в целом как-то ну мало возможностей, поэтому просто вывожу на отдельный канал и обрабатываю уже собственно своими любимыми плагинами все эти барабаны
0: А, ты каждую дорожку обрабатываешь отдельно то есть малый отдельно, бочку отдельно
1: Кони Конечно
0: М -м, Это классный подход, это профессиональный подход да
1: но это по такому же принципу, как там живые барабаны обрабатывают То, -то, то есть там записали там на два микрофона снейр Да-да-да Вот, да И также, то есть я группирую, то есть два микрофона с бочки вывожу на канал бочки Затем два микрофона со снейра вывожу на один канал снейра И затем вот уже это обрабатываю
0: Ну это, это, это самый лучший подход, да
1: Я абсолютно согласен Иногда еще в суперер-драмере триггеры подмешиваю. Ну, в металл-треках, конечно. В хейт speech я этого не делал. То есть, э, там можно подмешать, например, щелчок, бочки, там, снейру тоже транзиентов накинуть, каких-то там...
0: А, я помню, атаки. ты показывал, да. В общем, чтобы да, более пробивные это...
1: барабаны были.
0: Да-да-да, помню, помню. Мы вот, да. с тобой, что там стреляют. Эм...
1: Прям. Да, и, значит... Ну, дальше там все банально, типа компрессоры, эквалайзеры, там на самом деле ничего интересного нет. Значит, на барабанах мне нравится такой плагин Matrix Halo Channel Strip. Там эквалайзер, компрессор, гейт, лимитер, в общем, все вот в этом плагине Прикольно. есть.
0: Прикольно, прикольный плагин, потом подробнее обсудим, да. В личку мне скинь, пожалуйста. Uh -huh. Прикольно.
1: Обязательно закину. Спасибо. Да, жму я, значит, не сильно, потому что, как бы, я считаю, что главное в звуке барабанов это просто, ну, хороший исходник, чтобы сам барабан звучал изначально мощно.
0: Да, конечно.
1: Да, потому что иногда получается вот Ну, как говорят, shit in, shit out. То есть, да, тут да. Тут да. Та, та, та же логика, в принципе.
0: Да, это абсолютно правильно, да.
1: Я компрессирую буквально на минус 3 дБ, вообще, серьезно. То есть... Mm -hmm.
0: Совсем немножко, да, действительно. У, это фигня, да. по сути.
1: То есть щелчки накручиваются уже за счет параллельной компрессии.
0: Так, расскажи подробней, что за параллельная компрессия. Вот потому что многие у нас.
1: Если совсем просто говорить, то параллельная компрессия это когда к твоему основному звуку еще подмешивается скомпрессированный звук. И значит, в плагинах, где это, собственно, параллельная компрессия делается, крутилкой Микс можно уже настроить уровень вот этого подмеса компрессированного звука.
0: Ну, это, это очень распространенный прием, кстати, для наших слушателей. Будет полезно э, то, что вы можете сочетать э, как раз э, ну, сильно обработанный сигнал и э, исходник, и можно сочетать их различными ну, в различном со соотношении, микс, и получать очень интересное звучание. Это вообще классная вещь.
1: Да, то есть у меня как вот то есть основные все вот эти барабаны, они жмутся всего там минус 3 децибел, минус 5 может быть. А уже потом они идут в параллельную компрессию. Параллельная компрессия это дело жмет на минус 12 децибел, и она уже подмешивается. И за счет этого получаться панч, атака и все такое.
0: Супер, супер. А, я еще заметил, что у тебя очень классно звучат гитары. Объемно. Что ты используешь для записи гитар? Ну понятно, у тебя гитара, кабель Аудиокарта какая у тебя сейчас И какие ты используешь плагины для этого
1: Аудио, Аудиокарта у меня Behringer самая дешевая Как там Я даже забыл ее назвать если честно Я могу, наверное, посмотреть U UMC 22, что ли, да? Да-да-да А, вот, точно, на, на ней же все написано UMC 22 Вот то есть у меня в инструментальный вход второй идет кабель. Кабель обычный, самый закосарь. Значит, я пишу сразу диайник, понятно, без процессоров, без педалей, без всего, просто чистый сигнал и погнали. Затем он идет в плагины и, значит, для перегруза я использую плагин значит, Archetype 0. Это просто мега-пушка, я считаю, для любой музыки подходит, главное его правильно настроить.
0: Это Neural DSP, да, у тебя?
1: Да, это DSP. Вот, то есть, у меня там на гитарах немного гейна стоит. Э -э ну, чтобы понятно, это все-таки не Metal Music, а поп-панк, то есть, чтобы просто гитары жужали как бы фоном. Ну и пойдет. Значит, ну там эквализация, это все понятно тоже. Довольно банально. Для чистого звука у меня тоже есть Neural DSP, архетайп. Плини. Я там считаю вообще божественный чистый звук у этого плагина. Я все делал в нем.
0: Хорош, хороший набор, да.
1: Значит, в некоторых моментах у меня, конечно, звучит и гитар-рик, например, то есть песня Япанк. Там, где такой грязный гитарный звук, прям бф, пердящий такой. Ты слышал, думаю? Да, да, да. Вот. То есть для специфических каких-то звуков я использую гитар-рик, там, и, кстати, клин можно хороший нарулить. Иногда я просто перед плагином клини, э, ну, то есть для чистого звука, вешаю гитар и просто там педали какие-то ставлю, например, хорус или там... Да любые, короче, <laughs> абсолютно плагины. Могу грелку, например, взять из гитар поставить. То есть вот так такие у него цели.
0: Прикольно, прикольный
1: подход. Еще по, по гитарам... В общем, у меня так-то гитарных плагинов много, я вот сам даже не помню, типа сколько у них у меня, там просто хренова гора, но использую, вот я основ... в основном как раз вот три плагина, это, это Нолли, это Плини и это гитара Рик, вот так вот.
0: Интересный набор, интересный. Но бас ты пишешь живой, ты не используешь миди-бас. Хотя многие вот используют медишный бас. В чем, ну, как бы ты находишь плюсы использования живого баса по, со по отношению к медишному? Почему вот живой у тебя бас всегда?
1: Ну, я просто люблю играть на бас-гитаре. Ответ очень простой. Вот. На самом деле как бы...
0: Это, это важно, это важно.
1: Да, на самом деле в hate спич там обычно партии просто там восьмыми нотами играются, тоники аккордов и все, там типа... На самом деле в большинстве песен можно легко заменить живой бас медишным, там разницы особой не будет. Обычно все-таки бас использую там, где-то какие-то слайды делать, там слепить, и, в общем, такие чисто басовые штуки делать, которые забивать в плагинах, ну, довольно геморройно.
0: Ну да, да, иногда проще просто взять бас и сыграть это, чем пытаться забивать это в плагины.
1: Значит, а по обработке баса, то есть что медишного, кстати, что живого, у меня тоже э, одна там, в принципе, схема есть. То есть просто если я делаю медишный бас, я там ставлю пресет, у меня, если что, Easy Bass, тоже от TuneTrack, там я ставлю пресет CleanDI, Оп, все готово. Типа, считай, что дианик, и дальше его обрабатываю по одной схеме с живым. Mm,
0: интересный подход. Прикольно.
1: А, в общем, хейтспич, там <coughs> бас везде живой. Медишный бас, только который вот этот, в биточках. М бит, там моменты есть, где звучит чисто таком, там, этот рэперские биты. Но думаю, ты тоже помнишь такие моменты. Там, конечно, бас в эстэш, именно такой, там, 808-е басы всякие, потому что, ну, живой бас там mm, не к не месту понял. будет.
0: Ага, а, вокал. А, у тебя исполнял вокалист твой, а, все вокальные партии. Где он писал голос?
1: А, вокал он писал на своей студии. Она прикреплена, там ссылочка к в, описании, там, в описании альбома есть, в группе ВКонтакте, в подсте. А, значит, мы просто решили так сделать, ну, типа, чтобы сам исходник был лучше. Но... Вот, в принципе, вокал можно писать и дома, потому что вот у вокалиста есть второй проект, он называется «Хук», и я там сводил одну песню, Ботан, если что, эта песня, потому что остальные песни не я сводил. Вот. И там вокал весь писался дома, и нельзя сказать, что он как-то хуже звучит, чем тот, что писался на студии. То есть все зависит от того, какая акустика дома.
0: Mm, ну да, конечно, конечно. Акустика дома у всех абсолютно разная. Это правда.
1: Если у вас в комнате ревер короткий, там не слишком громкий, то в принципе это писать можно, потому что в миксе этого уже не будет слышно. Там, то есть гундеж по комнате, он вырежется эквалайзером. Если ревер короткий, он просто забьется в миксе остальными инструментами, и ничего как бы такого страшного не будет. Главное, главное чтобы вот именно ревер был не громкий и короткий. Mm -hmm. Вот как-то так.
0: Uh, если говорить вообще о том, сколько времени ты писал альбом Сколько вот занимает Ну ладно, альбом сложно, потому что один трек ты записал Потом перерыв и так далее Но Вот один трек вот Сколько времени занимает запись одного трека Именно инструменталов Окей, okay, вокал пишет отдельно Вот Сколько ты тратишь времени на то, чтобы записать один трек инструментами
1: ну, я обычно треки пишу в процессе Прямо сочинения. То есть, у меня нет такого, что вот я там сначала накидал демку, потом я вот эту демку как-то там видоизменяю, перелопачиваю, потом пишу на чистовую. Типа я. Не пришла в голову идея, я сразу ее сыграл, там начал как-то аранжировывать, потом продолжать это все дело. То есть. И это все зависит по сути от сочинения. То есть, например, вот песню Тебе 16 лет я записал просто за один вечер.
0: Вау! Wow. Круто. Круто, да. Здорово.
1: Просто все сразу пишу на чистовую, то есть там, ну как бы партии, во-первых, хейдспечение сложное совсем. А, то есть там сыграть сразу вот этими восьмушками по там или просто чес по квинтам, это несложно сразу на чистовую записать. А, барабаны там делать тоже все это, короче, у меня как-то быстро происходит, то есть... Ну, то есть это все зависит, по сути, от вдохновения. То есть вот если я нач начал там писать трек, там сочинять его сразу на ходу, то все. То есть, если у меня прет, то я могу за вечер записать трек. Инструменталку, точнее именно. Потом я, конечно, могу там делать со временем какие-то правки, там что-то где-то как-то партии, поменять синтез, добавить там барабаны чуть-чуть по-другому сделать. Но вот именно записать легко можно за вечер. Если знать все партии или даже на ходу придумывать, но тебя именно прет, ты знаешь, что должно быть дальше, ты вот прям чувствуешь эту песню, то все за вечер спокойно делается.
0: Ну, в принципе, получается, что альбом за неделю это вообще реально.
1: Да, конечно, реально. если ты помнишь, <класс> зимой в прошлом году я вот как раз решил, типа, сделать такой эксперимент для себя, сделать... Типа альбом за две недели Типа помню, там помню. В стиле арии Да, я сделал как раз таки То есть просто взял вечером, сел, начал что-то придумывать Одно за другим, там типа один риф придумал Сразу уже в голове есть Ну как бы Видение того, как песня будет дальше развиваться Ты это тоже записываешь И пожалуйста, все То есть, э, Инструментал легко можно записать За неделю, конечно, чтобы придумать уже Вокальную мелодию, текст Это времени надо побольше но как бы именно базу легко сделать. За, да, за неделю можно альбом записать, по сути.
0: А сколько времени ты тратишь на сведение трека?
1: М -м, на сведение я обычно трачу 3 дня, 3-4 дня, вот так вот.
0: А -а -а. Просто.
1: То есть, у меня есть. Да, у меня есть демка. Ну, как демка? Именно по звучанию демка. Я знаю, что там сделать, поменять. Ну, то есть, у меня обычно все на пресетах в процессе записи, которые. Я уже там подделываю, там подделываю, переделываю именно, чтобы там случалось все качественнее, более как-то вылезано студийно, я не знаю. Вот. Поэтому, когда я еще записываю, я делаю какое-то минимальное сведение. Ну, то есть, чтобы там ничего не торчало, чтобы барабаны были нормально, в миксе лежали. Потом вокал мне присылают, я и уже с учетом вокала тоже что-то переделываю. Ну, вот если прям вот брать с нуля, вот допустим, вот я записал трек, но у меня там ничего не сведено, то за 3-4 дня, в принципе, один трек делается.
0: Что ты делаешь во время сведения, собственно, какие операции, ну, какие процессы?
1: Ну, значит, первое, это я всегда начинаю с барабанов сведения, потому что барабаны это у меня как якорь микса. Вот это, вот, я считаю, в хорошие барабаны любые гитары, любой бас уже все хорошо mm -hmm. ляжет.
0: И что ты делаешь с барабанами? То есть ты выравниваешь их по громкости, да?
1: Сначала все-таки надо именно сами барабаны подобрать. Ну, вот, как я уже рассказывал, я вот беру в Superior Drummer вот эти сэмпы, там из разных библиотек, как-то из них собираю ударку. Это зависит уже от стиля на самом деле, потому что. Ну, в хейт, -спич, хейт -спич я уже сказал, что там в основном из поп-панк библиотеки, все сэмплы. Например, для металлической музыки я там, друг, другую бочку возьму, более щелкающую, там, или, или томы такие более жирные, прям такие мощные, чтобы по низам долбили крепко. Вот когда я подобрал э, изначально звук барабанов, изначальные сэмплы, то я, собственно, уже начинаю это все сводить, то есть компрессировать, эквализировать, накидывать еще какие-то обработки, там клиперы, лимитеры, сатураторы, в общем, это зависит уже от конечно, от целей и задач. То есть, например, если взять обработку кика, то там все просто. То есть я сначала беру плагин Airbus. Это такая штука от Waves, которая э, как бы насыщает вот какую-то область частот новыми гармониками прям вот и поднимает вот уровень вот этих частот в, 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 у инструмента то есть например на кик я накидываю где-то в районе там 30-40 герц чтобы поднять вот этот бас точнее саб бас у бочки потому что у живых бочек как правило с этим проблема с сабом а если послушать там вот именно фирмовые записи например там архитект или там вот машинган если брать про на брать наш стиль там у бочки слышно, прям саба не, фи, не себе фига. То есть там прям крепко допит. И поэтому нужно чуть-чуть вот это сабом бочку обогатить. Mm. А потом просто эквалайзер. То есть э, я делаю как бы на бочке галочку. Ну, то есть поднимаю вверх, поднимаю oh. вниз, все просто. То есть, чтобы середина как бы опустилась,
0: mm, прикольно, прикольно.
1: Можно, конечно, просто вырезать середину. И как бы, ну, по сути, был тот же эффект. Просто когда ты делаешь галочку двумя полками, шелфами, ну, как там, high shelf, low shelf называется это все, uh -huh. то эти шелфы можно отдельно уже крутить, то есть что-то повыше поднять, что-то пониже. А когда ты просто вот вырезал середину, то у тебя, получается, вот эти подъемы, они все одинаковые.
0: Mm, да, понял, понял, да.
1: Вот, ну и ну, тоже там со, с остальными барабанами тоже, в принципе, ничего интересного. То есть, snare, там, компрессор-эквалайзер, томы, компрессор-эквалайзер, оверхеды. Компрессор-эквалайзер, то есть, конечно, уже там настраивать это все по-разному, ну понятно, все-таки разные это инструменты, на комнату компрессор-эквалайзер, потом параллельная компрессия, потом компрессия на шине барабанов, потом э, я делаю лимитер, чтобы срезать лишние пики у барабанов, чтобы потом можно было на мастере микс на, лимитером громче раскачать, потом, потом все, <с, <moves> с барабанами закончено.
0: А гитара. Гитара. Вот что для гитары ты применяешь? Ты пишешь, наверное, не одну дорожку гитары.
1: Конечно, да, там дабл треки, иногда квадро-треки, в хейтспич их, конечно, нет, но иногда я так делаю. В Metal Music там, например, у меня есть набросок треков в стиле Рамштайн. Там я записывал квадро-трек.
0: Да, для слушателей квадро-трек это справа две дорожки, слева две дорожки.
1: Ну да. То есть там просто в одном как бы даблтреке э, один звук гитар, допустим, такой более серединистый, не застый, а второй дабл трек это более такие, кислотные, верхастые гитары, и потом их в правильной пропорции как бы смешиваешь, и получается прям такой прикольный звук.
0: Ну, ты делаешь так, что используешь разные гитары для записи одной и той же композиции? Или ты используешь ну, одну, но только усилители разные?
1: Ну, если ты имеешь в виду для дабл-трека, использовали ли я там да, разные да, гитары да. в разных каналах... Нет, я на одной гитаре все сразу пишу. И я даже усилители никакие разные не использую. У меня сразу на шине дабл-трека висит плагин в стерео. И то есть там один усилитель, один кабинет, то есть... Я таким не занимаюсь
0: Нельзя mm -hmm. понял Ну, я потому что использую разные гитары вот.
1: Ну, это, да, кстати, метод-то, в принципе, неплохой Но я считаю, что конкретно в моей музыке Этим заниматься ни, 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 ни к чему То есть там прекрасно звучит одна гитара на одном усилителе То есть, ну, как бы типа, Ну, в принципе, да типа, типа это ссоря...
0: работает, да Почему, Зачем как бы усложнять
1: да. А, так, в треках, конечно, звучат разные гитары. У меня конкретно три гитары. Электрогитары, если мы говорим. А, значит, как я вот рассказывал, и RG, РГ, ГРГ, то есть 170DX, потом какой-то Эштон китайский. Вот у меня недавно появилась гитара, розовый телекастер, Джет, Джей Т-300. Эти гитары, они все звучат по-разному, поэтому, если мне нужно какой-то там определенный звук получить, то я просто беру ту гитару, которая для этого звука подходит. А основные партии, вот там, перегруз, клин, они все записывались на это, как раз вот этом страте китайском. То есть, потому что там хамбакер в бридже, но он не особо такой выхлопной. И, в принципе, для поп-панка он звучит прям прекрасно. На Ибанезе я тоже записывал пару каких-то партий. Я уже не помню, каких может, солики какие-то. Ну, не солики, там, скорее, просто такие проигрыши. Чуть повыше играют Чем э, квинты Эти самые в подложке и все И чистый звук Я записывал вот часть на Розовом телекастере Часть на Ибанезе Потому что там как бы есть Отсечки Ну там как бы два хамбакера Бридж и Нек плюс сингл middle, и просто Когда там на позиционники переключаешь. Ну, ты знаешь, да, эту схему, что там, типа, раз, там... Да, конечно, и... конечно. Да-да, там в бридже отсеч... отсечка плюс в середине сингл. вот То есть тоже прикольный звук дает, поэтому иногда я использовал гио для записи. Вот. Но конкретно я вот сейчас даже, честно скажу, не вспомню, где какая гитара и звучит, в какой песне, потому что, ну, типа, э, после обработок, после, там всех этих эквализаций после подгонки под микс. Тем более в самом миксе, где еще куча инструментов играет, ну, никто не отличит, там, на чем я записывал, на ибанезе или на страте, или, может быть, вообще на телекастере с синглом, как бы, то есть в миксе разницы ноль.
0: Ну да, да, в миксе разницы нет, конечно. Даже я не отличаю у себя, там, что я записывал на одной гитаре или другой. Если я не делаю пометки себе, или это не запомнилось каким-то определенным моментом эмоциональным, то так потом, слушая, я тоже не, не угадаю.
1: Ну вот, да, у меня абсолютно так же. То есть, если я, конечно, помню, что вот я играл тогда на этой гитаре, тогда, конечно, я могу сказать, ну вот эта гитара звучит, но так вот я и не помню, на чем записывал какую песню, на самом деле. Я помню, я могу сказать, вот где только там на, на клине, например, использовал ибонес с отсечками, где просто хамбакер. Ну, потому что сингл от хамбакера уже отличить как бы можно. Ну да, Особенно да. на чистом звуке, конечно. но вот так вот... Э, перегруз, вот это все, это ну, уже... да, это
0: уже сложно как-то отличать, Бурято особенно ли. перегруз, и еще потом, когда компрессор сверху кладется, лимитер, это все... Э, ну... Неразличимо. Э, что можно сказать э, в итоге для наших слушателей, да? То, что дома можно записать альбом, который потом будет звучать хорошо, и дома его можно
1: и свести. Абсолютно можно, да. Если у вас есть навыки, ну записать уж точно можно дома альбом хорошо но вот например когда вот в двадцатом году беря Алиш хайпанула я помню вот этот клип был bad гай и все говорили про нее вот она записала альбом дома и его все слушают но они забывают что записывала то она его дома но сводил то это какой-то там топовый саунд продюсер который по моему 5 косарей баксов берет за трек
0: да это кстати нельзя забывать да
1: да, то есть записать вы можете дома легко Особенно гитары, бас в линию Это вообще без проблем Вокал даже можно снять дома Главное это все свести И если вы обладаете этими навыками То как бы пожалуйста взяли свели И все получается Вы самостоятельно сделали альбом дома Если нет, вы можете отдать кому-нибудь на сведение Вот то, что вы записали дома и Это будет звучать прекрасно Потому что хороший звукач поработает над звуком все там идеально сделает, настроит, и никаких проблем вообще не будет. Записать можно дома, свести можно. Главное — иметь пред, пред, прямые руки.
0: Да, да, нет ничего невозможного. Вот э, многие ругаются на Беринджера, UMC-22, но вот ты записал на ней альбом, я слушал этот альбом, и я не могу придраться к звучанию альбома, потому что все сделано нормально. Э, я бы даже не сказал, что это записано на UMC 22. Я вообще думаю, что у тебя 202, хотя разница между ними не принципиальная. На 22, по-моему, ASIO 4 а на 202 уже, по-моему, свои драйвера, насколько
1: я помню. По-моему, да. Э -э так вот по звуку вряд ли там разница.
0: У нас 404 угу. просто э -э на нашей студии. И это вполне себе нормальная карта, она отличается от 202 тем, что у нее 4 канала, в остальном это такая же карта, как 202 -я. а сейчас я с тобой говорю через э, Steinberg э, UR22 MK2 тоже хорошая карта в принципе недорогая вообще-то абсолютно недорогая карта и я пишу очень многие вещи тоже дома, ну у нас есть своя студия, но мы там пишем тоже в Behringer и, и нормально все И выпускаемся И люди слушают это и Так что Когда люди говорят, вот мне не хватает денег Вот когда куплю топовую аудиокарту Тогда заживем Не в аудиокарте дело
1: Ну это уже какая-то Аудиофилия, потому что Ну типа слышать Вот разницу между там какими-то разными звуковыми картами, а вот как там звучит микрофон там с преампом или без преампа. Это нужен опыт, во-первых. И новичкам точно этого опыта не хватит, чтобы услышать разницу. Поэтому... А записывать, я считаю, нужно как можно раньше, потому что чем раньше ты начнешь, тем больше опыта ты в итоге получишь. При, за... при записи, при свидетельствах постепенно. Да.
0: Да. да, абсолютно согласен, конечно, да. Чем раньше вы начнете играть на гитаре, и записывать гитару, слушать себя, как вы играете, оценивать чистоту звукоизвлечения, тем раньше вы будете понимать, что, собственно, происходит. Конечно, конечно, я с тобой полностью согласен.
1: Да, я даже сам вот жалею, что я только в двадцать первом году купил карту в первый раз, потому что вот скоро двадцать четвертый год, получается. Скоро три года, как я вот занимаюсь э, записью дома, сведением. И за три года ну, прогресс, конечно, колоссальный. То есть от нуля полного вот до альбома, который звучит, в принципе, приемлемо. Я не скажу, что он как-то топово звучит все-таки. Ну, понятно, я не топовый звукач, у меня нет топового оборудования, каких-нибудь там мониторов классных, но мой альбом звучит хорошо. То есть его не стыдно кому-то показать. И вот этому я научился за три года. А вот если подумать, что я бы там, когда еще только начал гитарой заниматься, купил бы себе звуковую карту, еще бы тогда начал что-то записывать, то, ну, какой бы у меня прогресс был к сегодняшнему дню, так это представить страшно.
0: Ну, да, да. Ну, в любом случае все равно здорово, что ты таких больших результатов застиг за три года. Это впечатляет, потому что ты сводишь... Кстати, если вам нужно свести трек, вот Дариус может свести трек. Вы можете найти Дариуса как Дариус Раша в Телеграме.
1: Да, обращайтесь, пожалуйста. Разные стили, рок, металл, легкие жанры тоже, в принципе. Я со всем этим работаю. На самом деле, когда ты научился понимать принцип работы вот всех этих плагинов, обработок, то просто дело остается за тем, чтобы сделать именно уместный звук под жанр. Вот и все.
0: Да, конечно, безусловно. И иногда, например, вот мы в рамках своей группы сводим самостоятельно, но иногда мы отдаем треки на сведение, потому что, ну, мы смотрим, что что-то уже сроки поджимают, и пока мы будем там сидеть, крутить там 10 треков, ну, проще из них там два отдать э, другому звукорежиссеру, чтобы он их свёл. Как бы. И я считаю, что это вполне нормально часть альбома отдать на сведение. Лучше, конечно, сразу целиком весь, но частично тоже нормально. И мы этим пользуемся, и рекомендую вообще в целом общаться с звукорежиссёрами. Это полезно, кстати, потому что можно свести трек Одним образом, потом отдать звукорежиссеру, он сойдет другим образом. И получится две версии. И можно посмотреть, что сделал звукорежиссер и что сделал ты. И потом сравнить, что, собственно, получилось.
1: Да, и скорее всего результат будет в пользу звукорежиссера.
0: Да, да. Ну, у меня всегда было в пользу звукорежиссера, по
1: крайней мере. Да. Хотя я свожу,
0: вот. я свожу не кошмарно, но все равно звукорежиссер, который занимается этим постоянно, все равно всегда меня опережает. Что ты можешь сказать по поводу гитарных процессоров, которые работают как аудиокарты? Да, насколько это хорошая альтернатива аудиокарте или все-таки лучше иметь там отдельно аудиокарту, отдельный гитарный процессор? Вот на твой взгляд.
1: Um... Честно скажу, я такими процессорами не пользовался. То есть, э, вот у меня была такая штука, это, это типа процессор, знаешь, такая Yamaha THR-5. А,
0: комбик. Э, с, э, да, это как бы комбик,
1: но по, су да, но по сути, как бы это процессор. И он как бы дает тоже писать э, звук, собственно, в DW. Да-да-да. Ну, мне как показалось, там качество диайника все-таки похуже, чем на звуковой карте. Но опять же, вот я не сталкивался сам с такими процессорами, которые позволяют писать звук как через аудиокарту. Ну и к тому же, вокал вы, например, не попишете же через процессор гитарный.
0: Ну, там через какие-то вроде можно, но это, мне кажется, серзаться все равно какой-то такой.
1: Но это уже не имеет смысла. Все-таки, наверное, лучше взять карту и в нее писать. Можно процессор к карте подключить без проблем, если вам там нравится звук, и спокойно записывать его сразу.
0: Ну, да, все-таки процессор — это устройство для репетиции концертов. Аудиокарта — это устройство для записи. Одно другое да. не заменяет.
1: Это, это как бы разные цели, разные задачи.
0: Да. Да. Ну, что я могу сказать По итогу нашего диалога Мне твой альбом понравился Я очень впечатлен, что Оказывается, ты всего три года занимаешься Я почему-то думал, что это типа, лет пять вот. Но Три года — это еще более впечатляющий результат И Я рекомендую нашим слушателям Брать пример с Данила Так что дерзайте Чем больше вы будете записываться и тем больше вы будете понимать, что вы делаете не так, и что надо делать так. И опять же, не стесняйтесь обращаться к профессиональным звукорежиссерам. Не все берут очень большие деньги. На самом деле свести трек — там, это недорогое удовольствие абсолютно. Это может позволить себе ну, любой работающий человек. Вот так, скажем.
1: Да, я согласен.
0: Спасибо, что ответил на наши вопросы. И я как понимаю, твой альбом можно послушать на всех площадках То есть типа ВК, Яндекс, вот везде, да?
1: Да, конечно У нас в группе ВКонтакте есть ссылка Bandlink, которая ведет на все площадки И вы можете там спокойно слушать Или просто на своей любимой площадке в поиске Назобрать хейтспич, Пинг-панк. Вам там альбом вылезет
0: mm. а, Кстати, каким дистрибьютором ты пользовался?
1: Я пользовался Fresh Tunes, но на самом деле, вот по опыту его использования, я могу сказать, что, наверное, я все-таки перейду на что-то другое, потому что, э, во-первых, там какие-то требования, ну не то чтобы э, жесткие. Нет, они не жесткие, просто, например, там мало возможностей, чтобы там, например, что-то поменять, что-то там. Например, вот э, там нельзя никакие надписи, чтобы были на обложке. Вот только название альбома, название исполнителя, все. Допустим, вот э, я хотел сделать обложку как-то, э, это была песня «Девочка-краш», по-моему, нас четвертый сингл, и там если вот посмотреть на обложку Там на кофте вот у этой девочки Просто чё, это красный прямоугольник А на нем белый прямоугольник А на месте белого прямоугольника Там должен быть, был быть текст Знаешь бренд одежды Сосприм
0: Да-да-да yeah,
1: yeah. Вот, я хотел сделать степ над этим брендом Я написал Сосперум Типа Sasperm. ну ты понял вот, но мне сказали, типа, чувак, тебе нельзя такое писать. И не потому, что там что-то неприлично, а потому, что вот только название исполнителя, название альбома. Вот, я не знаю, по-моему, на других площадках уже не такие жесткие требования, то есть не на площадках, а у других дистрибьюторов. И вот с выводом денег сейчас, в принципе, везде проблема из-за нынешней ситуации.
0: Ну да, да, к сожалению.
1: Да, но ну, насколько я знаю, на OneRPM можно вроде бы в Kiwi выводить. Да. На Kiwi кошелек. Да, можно. Вот. А на Fresh FreshTunes там так, такого нет. Там э, какой-то, короче, через какую-то привожуху можно выводить, которая типа сейчас блогеры на Ютубе пользуются, чтобы с монетизацией деньги выводить на карты. И это, короче, там такой гемор, что... На, вот, наверное, я... В будущем на One RPM перейду.
0: Ну, у нас как раз One RPM дистрибьютор. Насколько я помню, раньше у них тоже было нельзя, чтобы на обложке были какие-то надписи, кроме названия группы и названия альбома. Я не знаю, как сейчас, я уже давно не уточнял, я следую этому правилу просто. Надо посмотреть, может быть, изменило что-то в соглашении. Но деньги можно выводить на Kiwi кошелек, да.
1: Вот, то, то есть, ну, сейчас проблема, что с киви кошелька нельзя теперь на карты выводить, в общем. Ну, да, да, сейчас как такая ситуация. Ну, хотя можно сделать киви карту и ей расплачиваться, так что, ну, хоть ну так, там да, хотя бы да. хоть куда-то можно деньги, деньги можно выводить. А с Fresh Tunes я не пробовал через эту штуку, да и у меня там слишком маленький баланс, чтобы что-то выводить. Там, по-моему, 2 доллара всего висит за все эти синглы, которые у нас раньше выходили. Посмотрим, что будет после альбома. Альбома?
0: Ну да, надеюсь, что будет побольше, конечно, да. Альбом только вышел. Да. Вот, сегодня у нас 22 ноября. Альбом прям свежий. Когда этот подкаст выйдет, альбом будет, конечно, уже, наверное, ему будет, типа, около месяца. Вот. Ну, вообще здорово, что такие возможности сейчас, что не надо идти на большой лейбл, и можно самостоятельно все сделать и самостоятельно все выложить. Даже не выходя из дома.
1: Да, сейчас, конечно, в эпоху интернета... Как бы есть такой плюс, что можно вот прям самому выложить. Но, наверное, с другой стороны, это и минус, потому что тут в, в таком потоке музыки слушателю очень сложно ориентироваться, и поэтому э, пробиваться приходится через то же самому, без лейблов, через вот таких же кучу чуваков, которые также просто дома записывают альбомы, выкладывают их. И нужно как-то показать, что ты от них отличаешься от этих чуваков, таких же домашних музыкантов. И, Ну то есть во всем есть свои плюсы и свои минусы На самом деле
0: Ну да, да, конечно Ну что ж В общем, в завершении нашего диалога Я хочу сказать Опять же, большое спасибо тебе, что согласился С нами пообщаться Большое спасибо нашим слушателям Что прослушали этот подкаст Подписывайтесь на нас Подписывайтесь на группу Хейтспич В общем Ставьте огонечки, лайки, там все вот это вот. И мотайте на ус всю вот эту полезную информацию, которую Данил э, сказал вам бесплатно.
1: Да, вообще-то, вообще я эту информацию узнавал из разных источников. Некоторую с патреонов, с бусти каких-то там звукачей. Я не буду сейчас называть конкретные имена, потому что я очень много источников в интернете перелопатил, то есть мне это все пришлось по крупицам собирать и сейчас вот, пожалуйста, вам… Я, конечно, подробно не рассказывал, что я как делаю, вот, кстати, я думал снять разбор сведения какой-нибудь своей песни и показать, что там, как работает. Но это, конечно, же, например, на Бусте или куда-то еще залить, чтобы ну, как бы, хоть, хоть какую-то копеечку с этого получить. Вот, так что, возможно, когда вы будете слушать подкаст, это уже выйдет, я все-таки соберусь с мыслями и сделаю этот видос, поэтому... Но пока что, вот, то, то, чего я сказал в этом подкасте, уже, в принципе, достаточно для того, чтобы начать хоть что-то делать, поэтому, да, Важ... важней... важнейшая инфа еще бесплатно, поэтому цените, пацаны.
0: Ну, на этом всем пока. До новых встреч в эфире.
1: Пока, пацаны.